0: Olá, divinas maravilhosas, mais um Drica Pod, este podcast da mulher madura, onde aqui é tudo pode, ou quase tudo. Antes de falar sobre a nossa convidada de hoje, primeiro você se inscreva no canal, aciona o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Se você gostar, curte. Se gostar desse vídeo também, compartilha com todas as suas amigas para a gente aumentar a, a comunidade desse canal que está em todas as redes sociais. Instagram, Spotify, TikTok é, e aqui no YouTube. E onde mais? Bom, a gente está em, to em todos os lugares. Antes de qualquer coisa, vamos falar sobre o nosso patrocinador. Que quem sabe, quem acompanha o Drica Divina... Se você não segue o Drica Divina, já pode também seguir o Drica Divina no Instagram e no TikTok. Que é o bisu Este preenchedor facial... Que resgata a memória das células de gordura, deixando elas mais, mais gordinhas, mais inchadinhas. É um tratamento preenchedor de dentro para fora. Não é efeito Cinderela, não é aquele que você passa, estica, oito horas depois fica lisa. Pelo contrário, é um tratamento. Ele tem um componente inovador, que é o selfie, que faz esse resgate das células de gordura. Ele faz uma renovação celular. É faz um efeito lift nas nas no contorno do rosto uh, preenche as, as linhas finas preenche as linhas dos lábios também então eles ficam mais carnudinhos quem usa ama inclusive tem cupom de desconto o Dricapods se você está vendo esse podcast pelos, uh, pela TV é só aproximar o seu ligar na câmera e aproximar a câmera da, do QR Code que está aqui, mais ou menos aqui, e colocar que vai te encaminhar direto para o site e colocar o cupom Drica pode para você ter 10% de desconto. desconto. Caso contrário, você entra no, no site da BISIU, BISIU.com.br, também coloca o, o cupom Drica pode para você ter os seus 10% de desconto. E lá sempre tem promoção legal. Quem usa quem usa ama, eu adoro. Passo na região a, abaixo dos olhos, que para mim o bigode, esse bigode chinês, nos lábios ele revolumiza os lábios, é incrível. Depois vou te dar seu presentinho. Uba. E agora vamos falar. Olha esse assunto. Eu vim, ó, de. Umas, eu adoro as pulseiras. Já vim, coloquei meu óculos. Oi? Já coloquei meu óculos aqui de gatinha, porque a gente vai falar de, de tudo um pouco hoje com vocês, Eugênia, do consul, é consultora de imagem, mas você é mais do que consultora de imagem, né, Eugênia?
1: Ah, é, eu falo que eu sou consultora de quase tudo, né, porque eu pego a imagem como um todo, e não só a imagem, então eu falo muito de perfil comportamental, de várias coisas, eu, eu falo que é quase uma terapia da imagem, né, como a imagem, ela é
0: importante? Eu acho que você, você define uma coisa no seu perfil, lá na sua bio, que é, é, a, é a essência, Sim. Da, da essência à aparência. O
1: que quer é dizer isso? Verdade. Explica melhor. Eu explico porque não, não adianta a gente estar tá toda montada por fora se a gente não está carregando, ou se a gente não está confortável, ou se a gente não está sentindo né, tudo aquilo, para você... É, sair. Tem até uma história engraçada que eu tenho uma cliente antiga que ela tinha acabado de separar e aí ela tinha entrado numa rede social e tinha conhecido um carinha lá. E aí ela estava toda animada e ela chegou para mim para fazer a consultoria porque ela falou, eu quero ser um mulherão agora. Só que é, a imagem dela, se você... Conhecesse, ela era toda suave, ela era loirinha, do olho claro, da pele clara, ela era bem menininha, bem suave, sabe? O tom de voz dela era calminha. Era tudo, eu Sei. falei, nossa, vamos, tudo bem, vamos te transformar né, no mulherão, mas o que é um mulherão para você? Porque eu entro muito com isso, sabe, Drica? É, porque o mulherão, para mim, pode ser diferente do mulherão dela, então é, é essa parte investigativa que eu preciso ter com a cliente, para saber onde ela quer chegar não porque eu quero ser um mulherão, eu quero chegar chegando, que todo mundo me ache, que não sei o quê. Eu falei, Ó, ótimo, então vamos começar a trabalhar isso, né? E aí ela estava super ansiosa e ela tinha o primeiro date com esse cara e ela estava no meio da consultoria. Aí ela falou para mim, ai ah, vou encontrar com ele hoje, e eu comprei um vestido vermelho de couro ah. e é com esse que eu vou e, e tô me sentindo super bem. Aí ela me mandou a foto, realmente, ela tava super bonito, vestido era lindo, tudo. Passou um batom vermelho. E eu ainda perguntei para ela, você tá segura? Tá se sentindo bem com essa roupa? Não, tô me sentindo o mulherão. <risos> era tudo que ela queria. Bom, deu cinco minutos, ela me mandou outra mensagem. Não consegui sair do elevador. Eu já aconteceu <risos> comigo isso. Porque ela falou, que ela olhou aquela ela falou, gente, não sou eu. Eu não estou me sentindo à vontade, eu não vou conseguir carregar esse vestido. Então, entra tudo isso, né? É essa questão de você conseguir carregar, de você se sentir à vontade com aquela roupa. Porque eu falo que roupa é um... É, um, é como se você embrulhasse um presente. Então, primeiro, você precisa entender o conteúdo do presente, o que é o presente, para você colocar o pacote ideal para aquele presente, entendeu? Concordo. E aí foi muito legal, ela percebeu que aquilo era demais pra ela e a gente conseguiu chegar no meio termo do mulherão pra ela. E ela acabou casando com o cara. Jura? Cara.
0: Então eu acho que deu certo, eu aqui. Mas no
1: final você falou
0: que não, você tem que ir com uma
1: roupa de não, acordo
0: com, o que, com a sua personalidade. Eu não jamais se...
1: falo como ela ah, tem que ir. Ah, entendi. Entendeu? Eu jamais vou dizer isso pra alguém. O que a gente vai é chegando num... Num, num consenso, e ela tem que ir percebendo como ela quer ir, como ela deve ir. E eu, a, o que eu falo para ela, eu dou ferramentas para que ela consiga usar essas ferramentas em todas as áreas da vida dela. Então, eu vou explicar para ela o que, que as linhas, as formas, as cores passam de mensagem e como ela usar esses elementos na roupa. Hum. Entendeu? Então, de repente, se você, você quer passar sensualidade, você não precisa necessariamente estar com vestido vermelho de couro. Ou, você... uma, ou uma
0: saia muito curta, um decote muito de jeito profundo. jeito nenhum. Você Verdade. pode estar com
1: batom, você pode estar com uma correntinha fininha entrando para dentro do decote. É. Você pode estar com um tornozelo à mostra, com uma sandalinha de tira. Você pode estar com as unhas vermelhas. Tudo isso já vai passar uma certa sensualidade, entendeu? Então, é, é isso. É você se conhecer, é você entender é, o que, que você gosta, o que, que você não gosta, o que, que faz parte da sua personalidade, do seu perfil comportamental, do seu, é, do seu dia a dia, o que está que fazendo sentido para você nessa etapa da sua vida, entendeu? Então, você tem que entrar com toda a sua essência. Quem é, quem é a Drica? Qual é a essência da Drica? O que, que a Drica gosta? Qual é a personalidade dela? Ela é mais suave, ela, ela tem energia mais masculina, mais feminina que quer dizer mais força, mais suavidade, como é, que é? como é que ela recebe as pessoas, como é que ela age diante das situações. Então, essa essência tem que ser descoberta e lapidada para depois a gente falar de aparência. Então, a parte de roupa, do vestir, é a última da última da última etapa da ah, consultoria. E comunicar
0: assim, a aparência ela comunica, ela é muito forte, né, a comunicação através da imagem. Sim. E as pessoas, elas meio que negli negli negligenciam, ou acham que é frescura. É muito interessante isso, né? Ou, ou informam de uma maneira errada. Do tipo, a pessoa, eu conheço pessoa que ela, ela é desse tipo mais meiga, é uma, uma mulher super bacana, não é nada vulgar, é uma mulher... Mas ela, é, ela anda com... É, sandália alta, gladiador, com mini shortinho desfiado à noite. E, tipo, é assim. Só que ela não é vulgar. Só que a maneira que ela se
1: veste transparece isso. Uhum. É
0: nítido. Uhum.
1: Talvez ela nem saiba o que não ela saiba. esteja É uma falsa imagem do que ela é. 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 Então, é, isso é muito interessante. É, você falou né o que a imagem comunica. Eu estudei muito neurociência também para... Fazer junto com a consultoria de imagem porque eu sempre achei necessário e é a gente julga uma pessoa nos milésimos de segundos, por quê? qualquer imagem que a gente vê que a gente veja diante de, da gente, a gente ela vai para para a mídala, que é, é uma parte do cérebro que é a nossa parte mais primitiva. A gente quando ela vai para a a gente não tá julgando aquilo. A gente só quer saber se aquela imagem está remetendo perigo ou não para a gente, que é, que é a parte do cérebro que faz parte da nossa sobrevivência. Então, você vai olhar uma pessoa... E você vai identificar uma pessoa ou uma figura. Se aquela figura é agradável ou não, se ela remete perigo ou não.
0: Hum. Como? É químico, é cerebral, a pessoa querendo ou não querendo. Sem, não é julgamento. Não é, é julgamento. O, é o cérebro, ele age assim, e e isso querendo nos, ou não.
1: nos primeiros segundos. E como que a gente de, identifica isso? Através de alguns elementos, das linhas, das formas, das cores, das texturas e dos volumes. Por que, que os heróis, os heróis não, os vilões de, de, de desenhos animados são todos com traços retos, pontiagudos? Porque tudo que é reto uhum. tem aresta e tudo que é aresta machuca. Então, a gente associa linhas retas com é, medo, né, com perigo. Bruxa, com é o da com bruxa. Com rigidez, com seriedade, com distanciamento. E por que, que a gente acha é, bebê fofinho, que é, é todo arredondinho, arredondinho? Porque tudo que é redondo não tem aresta. E o que não tem aresta não machuca, é suave, remete ao feminino, remete é, à proximidade, entendeu? Então, a gente pega, pega tudo isso e transforma para as roupas, para as linhas das roupas, para os vestidos das roupas, para as linhas do cabelo, da maquiagem, de tudo, Entendeu? Então, é muito interessante, se você souber essas ferramentas e como usar nesses né, elementos, você consegue passar qualquer mensagem em qualquer etapa da sua vida, porque eu falo que a gente não é uma pessoa só durante o dia, a gente, nós somos várias, né então nós somos é, é, empresárias, mulher, mulheres que trabalham, mulheres ou homens, né? pessoas que tra trabalham, é, pais ou mães, a gente tem a nossa fase que a gente está com uma amiga, que a gente quer passar mais proximidade e não quer passar distanciamento. Então, você pode usar esses elementos... Ao seu favor. Ao seu favor, se você conhecer. Inclusive entendeu? na profissão. Em tudo, principalmente na profissão. Principalmente, o que você quer comunicar. A cor também. A cor também, mas a cor, ela vem num segundo momento. A cor veste a linha. Então, quais são as ferramentas que a gente deve
0: usar para comunicar melhor? Quais são essas ferramentas? É linhas?
1: Primeiro, a primeira coisa são as linhas. Por que, que a gente associa um blazer com mais é, seriedade e profissionalismo do que uma blusa de malha? Porque o blazer tem linhas retas uhum. e tem uma estrutura reta. Entendi. Entendeu? E a malha, não. A malha é uma coisa mais maleável, gostosa ao toque. Então, a, a gente sempre associa as linhas. Depois vem a forma. Depois vem a, a, as cores. Hum. As cores vestem a linha e a forma. Se eu colocar diante de você o exemplo de uma pessoa vestida com um taier vermelho e colocar do lado dela uma pessoa vestida com um vestido vermelho, fluido, qual vai estar tá passando mais formalidade? A que está com o taier, ou a que está com o vestido? Sim, por causa das linhas, entendeu? Então, você fala assim, algumas pessoas falam, ah, que o vermelho é uma cor muito sensual, né? Ele só vai ser sensual se ele tiver associado as linhas e formas sensuais. Se ele tiver num vestido mais justo no corpo, é, com formas mais... É, arredondada. Se ele estiver num, numa roupa mais é, com linhas mais retas, mais encorpada, ele não vai estar tá remetendo sensualidade, ele vai estar tá remetendo poder. Mas
0: outro dia eu vi num, eu vi um, uma experiência que era assim: hum. uma mulher, ela tá, e tem razão, é questão das linhas. Agora eu lembrei, uma mulher ela tá, tá atravessando, quer atravessar a rua. Ela está com vestido branco. Aí ela tá lá com o vestido branco, justo. Uhum. Com o cabelo solto. E ela finge que ela machucou o pé e pede ajuda para os homens. Alguns ajudam, outros não. Uhum. Tá. Aí ela vai e troca o mesmo vestido, ela não muda o cabelo, vermelho. E aí, você acredita que todos, ela finge que ela machucou o pé. Você acredita que todos carregaram, carregavam ela pelo no colo por causa da corda, <risos> tá vendo? Por causa da corda. Do... <risos> Bobinhos. Cores... Como elas, a cor comunica, né? Também. A cor, a forma e a linha.
1: Muito. cor comunica muito. Ainda mais agora, né? Na pandemia, que a gente ficou muito tempo é, tendo reuniões virtuais que é praticamente uma, uma fotografia 3x4 nossa. Sim. Então, só mostrava esse pedaço. Então, você usar a cor né, para fazer essas reuniões, para passar mensagens, era muito interessante. Não só na roupa, mas no cenário, na maquiagem, várias coisas. Quando você quer é, mostrar... Se você estiver apresentando uma palestra e quiser que as pessoas prestem bastante atenção ao que você está falando, vá com batom vermelho. Com certeza elas vão prestar atenção ao ah. que você está fa falando. Vermelho é uma cor ótima para você fazer uma entrevista de emprego, acredite se quiser. Hum. Porque... Mas,
0: ó, já vou dar dica. Tipo, que nem eu tô hoje, é uma pele... Leve ah, é máscara de cílios isso. e um
1: batomzão. Não vai me colocar um olho é, preto porque aí é, é, aí
0: é muita informação é que verdade. a gente pode até falar. É, verdade. é muito excesso. E tem vários
1: tons de vermelho também, é, né? Tem, tem aquele vermelho para seduzir, e tem aquele vermelho mais tranquilinho. E tem
0: o vermelho aberto, alaranjado, é rosado, então. Sim. Agora, quando uma pessoa ela vê qual, quando ela olha para outra, quais são as primeiras linhas que ela observa? Tem isso? Tem. Como é que primeira
1: é? coisa ela vai é, ir pelo seu rosto, né? Porque o rosto é a nossa parte mais desnuda, a gente não consegue cobrir o rosto. É, ele representa 80% da nossa comunicação não verbal. Então a primeira coisa que a pessoa vai olhar vai ser o seu rosto. O que, que ela vai identificar? Primeiro a parte das linhas, que é isso que eu te falei, que vai pela amígdala. Depois desses segundos passados, aí ela já vai para o córtex visual, que é uma área mais complexa, que aí a gente usa a, a nossa parte de vivências, de histórias, e aí a gente julga conforme a nossa adequação. Então, são as linhas do rosto. Primeiro, Mas... ela, vai, ela vai te olhar e vai pensar se você tem um rosto amigável ou não. A primeira coisa, se, se o santo bate ou não. Eu falo que é. a ela é a parte do cérebro que do santo bate, você olha uma pessoa, você fala, nossa, eu fui com a cara daquela pessoa? Ou então você olha e fala, ai, ah, não fui com a cara daquela pessoa. Provavelmente ela tem algumas linhas, algumas formas que te de deixam com o pé atrás, né? O que, o que normalmente são essas linhas? Não dá? São, é, como é que ana... são essas linhas? É um conjunto, né? Então eu teria que analisar tudo. é... Primeiro os seus terços faciais, que a gente divide em três, depois as suas feições, nariz, olhos, formato de rosto, formato de boca, tudo. Tudo isso comunica. Então, você nunca ouviu falar, tem gente que fala assim, nossa, eu tenho cara de brava, ai, acham que eu tenho cara de sério, eu tenho cara de metida. É, isso alguma coisa, algum ruído de imagem que deve ter no seu rosto, que você está comunicando ah, isso. tem ruído de imagem? Sim, a maioria das pessoas tem um ruído de imagem. Às vezes a gente tem alguma coisa no nosso rosto que não diz com a nossa personalidade, né? Sem querer. Então, a gente descobre isso na consultoria de imagem para a gente poder trabalhar isso. Tem uma
0: coisa que a gente, por exemplo, é a Nicole Kidman. Hum. Nicole Kidman tá com muito botox, então ela tem aquele botox que é Demônico, deixa ah, assim. Ah, que levanta a
1: sombra. Isso, Esse isso. Esse olhar demoníaco. De e até isso fica ponto muito, fica agressivo, né? Fica. Isso é porque você fica com aquela sobrancelha de, foi o que você falou, de ar, árpia, né? Que eu falo. É. <risos> muito levantado. E é muito interessante.
0: E sobrancelha que fala muito. Muito. Sobrancelhas arredondadas dão um ar mais suave. Isso. As
1: muito arqueadas isso. dão um ar de bravesa. É. Então, tudo isso, por exemplo, se você olhar pra mim, eu tenho traços muito retos e punhos. Tem. É. Então, eu já tenho essa força na minha imagem. Se eu fosse morena com cabelo liso, ninguém chegava perto de é mim. É verdade. Porque eu ia ficar muito mais forte, entendeu? E na minha, no, na, no meu desejo de imagem, não é isso que eu quero pra mim. Eu quero gerar proximidade nas pessoas. Agora, se eu quisesse é, remeter mais força ainda à minha imagem, eu escureceria meu cabelo. E aí eu deixaria ele mais Quer dizer, forte existe ainda.
0: uma estratégia... Toda. Político usa muito estratégia. Nossa, né? político
1: é o que mais usa. Se vocês... Olha, tem... É que eu não queria muito falar em nomes, mas, enfim... Hum. É... Não, pode falar o Obama, não,
0: Obama
1: é... e vários outros. Não vou nem falar do político, eu vou falar, vocês cê le, lembram da Carol Conká, aquele que deu o um alfafá no, no BBB, né, uhum. que ela era, eu não, eu não vi BBB, mas pelo Sim. que falaram que ela era muito agressiva, que Sim. não sei o que, saiu de lá, né, com rejeição. Vocês viram as próximas, as, as entrevistas que ela fez depois que ela saiu do BBB? A estratégia que usaram de imagem dela foi surreal. Jura? Colocaram roupas com tom pastel, rosinha, com ah, babadinhos. Isso. Tiraram ah. o, o dread dela que ela tinha. Pode pesquisar. Suavizaram. Pode pesquisar. Acho que eu tenho até um post que eu falo no meu Instagram dela. Suavizaram completamente, porque ela tinha aquela imagem de poder, né? Ela, ela já era uma mulher empoderada. E eu não sei o que, que aconteceu lá dentro, o que, que ela fez que gerou uma muito <risos> poder que as pessoas acabaram
0: é que ela acabou humilhando um companheiro ah. falando a ver a, a, é, diminuindo enfim mas a estratégia e a, como é que o político ele usa ou vamos falar de uma mulher é, ou um homem mesmo que, que ele quer, entrar no, ele, ele quer entrar numa reunião e quer uma reunião amigável? Ou ele quer transmitir poder? Que cores ele deve usar? Poder gravata vermelha.
1: Ah, gra, poder é gravata vermelha? Gravata vermelha é o poder. Agora, se quer suavizar, e ele vai com um ternos de cores um pouco mais suaves, azul, gravatas tom pastel, camisa mais suave. Ou, azul, sem,
0: ou, sem, ou sem gravata, só camisa. Ou sem
1: gravata, sem camisa, depende muito. É muito interessante, se a gente é, lembrar da posse da Dilma, é, a Dilma é uma, é uma, tem uma imagem de força muito forte. E ela com cabelo curto, ela passa mais força ainda. Colocaram ela num vestido, não sei se você lembra, um vestido de renda branca. O vestido em si era um vestido muito bonito. Sei. Mas o que, que acontece quando você, faz, você vai aos extremos? É, você vira um personagem. Ah, Aquele vestido não tinha nada a ver com a Dilma. Que interessante, é verdade. Então, você tem que medir isso na consultoria de imagem também, porque você não quer criar um personagem. Então, se eu pegar uma pessoa que tem muita força e vestir ela com babados, com cores muito suaves, além dela não carregar, você vai olhar e vai falar: gente, tem alguma coisa errada. Não combina a personalidade. Não combina, não combina, tá errado. Então, você tem que ir para o meio termo, entendeu? Então, você pode brincar com as linhas retas para já pegar essa força que ela tem e, de repente, vestir essa linha com cores mais suaves, aí sim. Então, o que comunica suavidade? Que cores? Cores de claras, tons pastéis. Pensa em cores de bala. Ah! Mas é. e, e a questão do tom da pele? Ah, isso é outra coisa.
0: É bem complexo.
1: É bem complexo. Você vê que isso daqui é um quebra-cabeça, né? É um né? quebra-cabeça. A consultoria de imagem não é brincadeira, não é para qualquer um. Então, tem o tom da pele também, né? Que quando a gente faz a coloração pessoal, a gente identifica que são as características que você tem no seu subtom de pele, que é profundidade, contraste, etc. Mas eu sou contra você seguir a cartela, porque eu acho tudo bem, você fica harmônico com certas cores, isso não tem nenhuma dúvida, mas eu acho que a sua personalidade e o desejo de imagem que você quer comunicar também tem que entrar nessa brincadeira. Então, com mais um exemplo de uma cliente que eu atendi, que ela... Era uma mulher que era uma cartela verão é, suave, que é aquela cartela de tons bem pastéis, bem clarinhos. Mas ela tinha uma força, uma personalidade, que imagina se eu vestir essa mulher com tons pastéis. Não combina. Não vira um personagem. Vira um personagem. É verdade. Então, é, a gente usava algumas técnicas de usar algumas camisas em tom pastéis, mas colocava um blazer mais estruturado em cima tudo para para pegar essa personalidade que ela já, já tinha, né?
0: Mas, por exemplo, a gente voltando. Digamos que eu quero um, mudar o meu estilo. Eu estou entrando numa empresa hum. e eu quero uh, mostrar poder, força. Uhum. Como que eu devo me vestir? Vamos, assim, gê,
1: gê, que cores? O que, que você sugere? Primeira coisa, precisa saber o dress code da empresa. Que que é sempre, quais são os valores dessa empresa? Uhum. Porque se você for trabalhar num Google, vai ser uma coisa. Se você for trabalhar numa, banco. num banco, vai ser outra completamente diferente. Certo. Então, primeira coisa que você tem que saber é isso. Qual é o dress code da empresa? Quais são os valores da empresa? O que a empresa acredita? Porque eu falo assim, o seu estilo, você, não, você tem que ter muito cuidado para não levar ele para o seu lado profissional se você trabalha numa empresa, hum, porque quando que... você trabalha numa empresa, você está representando a empresa, né você é o cartão de visita, você não está falando da sua vida pessoal lá, você está falando da empresa, então a primeira coisa é isso, é entender o que, que a empresa passa, o que, que a empresa acredita e transformar essa, todas essas características no vestir, né? então se você tem uma empresa que é muito formal lógico que você vai trabalhar muito mais com, com linhas retas mas hoje em dia está é, muito menos rígido né, que antigamente então de repente antigamente se você tinha que ir com um escuro com o um escarpão fechado hoje em dia você já pode ir com um terninho mais claro, um terninho de linho, né, que é um, um tecido que não é tão encorpado, você pode colocar uma camisa colorida, eu acho que tá muito mais flexível, é, flexível né, graças a Deus. Hoje em dia.
0: Agora, tudo bem, eu entendi, mas o que então, o que não ir? O que, que, que você acha, tipo, inadmissível de uma pessoa, ela, da forma
1: dela se vestir numa empresa?
0: Acho que em qualquer ambiente. Eu já tenho aqui minha ideia, mas eu
1: já vi algumas loucuras Bom, por aí. Bom, primeiro, decotes muito profundos. Ah, tem uma coisa interessante sobre as linhas. O nosso olhar, ele acompanha as linhas da roupa. Uhum. Então, eu falo, use o tamanho de decote e o tamanho de saia onde você quer que o olhar do outro pare. Ah. É simples. Porque, se eu vier com decote muito profundo, automaticamente o seu olho vai vir daqui do meu pescoço até onde parou meu decote. Sim, automático. Certo. Então, se eu vier quanto mais profundo. Mais profundo. Mais... Mais... E a saia também. Quanto mais curta, mais vai parar, né? Certo. Aonde você não quer que olhe. Então, eu acho que é muito decote, muitos, muito profundos transparência tem que tomar muito cuidado tudo bem, eu acho que você pode ir com uma blusa transparente mas tenha o cuidado de colocar uma regata embaixo uma outra blusa para você brincar com essa sobreposição e não ir com um top ou um sutiã porque eu acho que isso é muito informal isso daí eu acho legal você deixar para balada bom, saia curta não precisa nem dizer porque a gente levanta e senta o tempo todo então você tem que estar tá, é, confortável para fazer isso Fendas, tomar cuidado com as fendas, que também, né, para você levantar e, e, e sair. Dedinhos de fora, é, depende da sandália, porque tem sandálias que, que eu acho que dá para você ir com uma coisa mais formal, que ela deixa um pouquinho de dedos de fora. Mas uma sandália bonita, entendeu, que vê que você se preocupou. E uma coisa que eu falo, eu falei, não saia de casa sem maquiagem. É. Ai, graças a Deus. Não sai, gente. Maquiagem pode ser uma base, um rímel e um blush. Mas tem que ter. Se você tem menos que 30 anos, tudo bem. Tiver uma pele perfeita ainda. Agora, se não... Porque mostra que você teve uma preocupação, né? Com você. Sim,
0: é respeito com o outro também e com
1: você. E aí a, pessoa, a empresa pensa, puxa, se ela tá tendo esse cuidado com ela, ela vai ter cuidado com o meu trabalho, né? Com o trabalho dela também. Então... Uma pele
0: bem cuidada, Sim. eu falo, por isso que eu falo, não dá para separar skincare de maquiagem, né? Mas também até na maquiagem a gente tem aí um dress code também Sim. na hora do trabalho, ah, né? é verdade. Tem um falou dress bem, code? Tem. Por exemplo, claro, se a gente for, é o que você falou, precisa, a gente precisa conhecer qual que é o dress code da empresa. Da empresa. Uma empresa de moda, ela vai admitir um delineado Sim. azul, um delineado Sim. verde, é... mas é como eu sempre falo, é como uma juíza, você ir numa audiência e a juíza tá com cílios puxiço de gigante, um delineado puxado gatinho, batom vermelho um delineado azul. É, é que não é que ele seja errado, ela, está, ela só não está apropriada para aquele ambiente. Exatamente.
1: Agora, já que você falou de cílios, vamos falar de cílios, gente? Vamos, boa, vamos. Pelo amor de Deus, gente. Não exagere nos cílios. Olha, eu acho lindo o alongamento de cílios. Eu mesmo já, já fiz vários. Mas que seja natural. É. Aqueles cílios que, que parece que você vai num show. Não, não. Não
0: fica bonito. E a pessoa, e mais engraçado que eu, eu fico, a pessoa fica olhando, eu falo, gente, se eu só fico olhando, para falar assim, não, ela, será que ela tá, ela vê alguma coisa? E eu falo tanto sobre cílios, ainda mais da mulher é. madura. E você sabe de outra coisa? É. A preocupação da da distância, porque propor... é um... como tem a proporção na roupa, a gente tem a proporção. Por exemplo, se as... com o tempo a gente tem uma queda da sobrancelha.
1: Ah, você é uma
0: então, <risos> então, essa distância da raiz, com o olho aberto, da raiz dos cílios para a sobrancelha, ela vai diminuindo. Então, se você há 10 anos atrás você usava um cílios tamanho X, Nesse, depois de 10 anos, você vai ter que usar metade ou menos de a metade, porque a proporção ficou menor. Então, não pode os cílios encostar na sobrancelha. E o que eu vejo, o que eu mais vejo é esses cílios, a ponta dos cílios encostando. Então, fica aquelas coisas aqui, ó.
1: E outra, é, escurece o olhar, né? Escurece. Por exemplo, eu tenho os olhos, meus olhos são bem profundos e com a idade vai ficando mais, mais profundos. ainda. E aí eu percebo que se eu coloco os um cílios muito... Pesado muito, pesado muito longo meu, pesa. diminui o olho é
0: verdade é é isso e em vez de alongar porque o que que a gente precisa a gente precisa alongar levantar é. tudo que para cima ele pesa porque escurece, então dá um, faz sombra. Então, é. se bate uma luz, começa a fazer sombra embaixo. É uma loucura, cílios.
1: Aliás, eu amei aquela dica que você deu daquele meio cílios. Ah, eu amo o cí, meio cílios. Mas eu não achei, aqui é só tem lá na... Ah, na... eu compro na Shein. É.
0: Compro na Shein. É olho de gato.
1: Nossa, muito legal. Mas eu tá muito natural.
0: Fica. E é maravilhoso pra, pra não eu, eu tô muito implicada com cílios, porque eu não gosto de cílios que ficam me batendo aqui... Mas esse de gatinho é o máximo. Que você só põe no cantinho, que é o que eu mais gosto. Porque alonga, você fica um olhar lindo. Ai, proporção é, é super
1: importante em tudo. Nossa, proporção. Faz muita diferença na vida da pessoa. Por exemplo, eu
0: não posso... Eu não sei se é, se eu posso... Eu, eu sou baixinha, eu tenho 65 Ah, eu também? Eu me, eu me acho, por exemplo, eu me acho baixinha para usar saia longa. eu Parece que eu faço assim, ó. Eu chato Como é, que é então, isso? Então,
1: mas tem uma questão. para você usar... Tá bom o som Tá aqui, ótimo. Pra Tem uma questão, para você usar saia longa, para não ficar baixinha, o ideal é você colocar com uma, uma sandália mais alta, né? Ou dedinhos de fora. O que vai achatar a saia longa é você colocar um sapato fechado, principalmente de bico redondo, porque uhum. aí vai te achatar mesmo. Se você coloca um bico mais é, é, comprido, mais fino, ou dedos de fora, vai... vai te dá mais. Não, mas
0: não adianta, tá eu não bem. gosto.
1: Eu me sinto achatada, sei lá, eu não... eu não sei,
0: parece que. Mas tem isso também, da gente colocar a roupa e, achar, e falar, não, eu não estou me encontrando aqui. É, é tudo perfeito, é assim que eu tenho que é. usar, blá, 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 mas não combina. É. Não é isso. É isso.
1: E tem que experimentar, tem que experimentar mesmo, porque às vezes a gente vê é, numa pessoa, né? e e acha que vai ficar legal, a gente não fica. Eu falo que existem dois tipos de roupa. A que é para ser admirada na vitrine, e é que é a que fica, que fica bem na gente. Então, tem roupas que a, gente, que a gente acha lindo, maravilhoso, mas que não vai ficar legal pra a gente, por causa de proporção, por causa de estilo, e uma série de coisas. E a gente é o tempo inteiro bombardeada pela internet, né, com looks do dia. do dia, só que a gente esquece que a gente vê aquela, aquele momento, né, aquela foto daquela pessoa e naquela foto tá perfeita, mas você não viu o, 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 todo, o todo ao vivo da Isso. pessoa. é. Né? Às vezes tem truque de foto, a foto foi tirada de um ângulo diferente. Então.
0: É de baixo pra cima, é. ela alonga. Isso a gente sabe, né? no exemplo, quando é. eu vou tirar foto, como eu sou mais baixinha, eu já dou uma, é. um tec assim, meu marido, é. né? Faz aquela. Porque aí alonga.
1: É, lógico. Mas eu,
0: eu, eu uso hoje em dia roupa que eu me sinto bem. Sim. Essa coisa da proporção, como
1: que é isso? Como que a gente mede essa coisa da proporção? Existe uma regra? Como que é? Bom, a proporção você pode medir pelas, pela sua cabeça. Então, se você pegar uma... A gente tem a regra das oito cabeças. Hum. Se você medir a sua cabeça, do topo da cabeça até a pontinha do seu queixo vai dar um, um número. Esse número você vai descendo. Então, você desce para cá, vai ser a altura ideal de decote. Altura legal para o seu cabelo, porque vai ser proporcional ao tamanho da sua cabeça. Uhum. Aí você desce mais um pouquinho, vai ser a sua cintura. E é tudo. Tem... E até aqui, até a, cintura, tá. vai até a cintura. Desceu da cintura, vai mais para baixo, vai ser a altura de shorts. Desceu a altura de shorts, a altura de bermuda. Desceu mais um pouco, a altura de saia midi. Desceu mais um pouco de de saia, saia, não, de calça mais curta. Hum. E aí você vê Entendeu? Essas, essa, é uma, é, eu tô te falando de uma maneira bem rasa, mas é uma maneira bem fácil de você. Então eu meço, por exemplo, vai, tem 20 centímetros. 20 centímetros, daqui para aqui
0: 20 isso. é onde é o meu decote. O seu decote. De, é daqui mais 20 mais é onde é minha cintura. cintura pelo é. jeito está aqui. Daqui é para baixo 20. Short. Short. Bermuda. Muda. É. aí ah, e aí eu sigo isso para poder ver a proporção. É.
1: E aí você consegue saber se a sua proporção. É, se, seu, se sua cabeça é maior ou menor em relação ao seu corpo. Nossa, tem uma série de coisas aí. Você falou
0: uma coisa interessante, que sobre é, a questão do
1: lado direito, do lado esquerdo, das ah, micros... como é que é? Explica melhor isso. É... é muito interessante. Todo mundo tem assimetrias faciais e não é à toa, né? É... A gente se dividiu o nosso lado direito, o nosso lado esquerdo. O nosso lado direito é o nosso lado inato, que é o, o lado que a gente herdou dos nossos ancestrais, da nossa mãe. É o nosso lado feminino, o nosso lado passivo. E o nosso lado esquerdo é o nosso lado adquirido. Tudo que a gente vivenciou na vida, as nossas experiências, os nossos traumas e como a gente aceitou tudo isso, ele é moldado no nosso lado esquerdo. Por isso que a gente é assimétrico.
0: Hum.
1: Aí a gente também tem um lado up e um lado down, a gente tem o meu um lado do rosto. Aqui é o meu down e aqui é o meu up, é. minha sobrancelha aqui é assim, isso aqui é assim. E você sabe que isso é muito legal, você sabe ah, é? que se você, descobrindo o seu lado up, se você deixar o seu lado up mais amostra com o repartido do cabelo, se você repartir o seu, o seu cabelo bem no meio da pupila, e deixar a franja caindo, escondendo o outro lado e mostrar... No lado os, up? Bem, você tá passando poder, persuasão, Olha. sensualidade. Se você repartir o cabelo do outro lado e deixar o seu lado down, a amostra, você vai estar tá passando suavidade, proximidade. Vou fazer esse
0: teste, faz, que incrível. Faz e tira
1: uma foto. Você vai ver como são duas pessoas completamente diferentes. Então, é muito legal você brincar com esses elementos na consultoria de mágico. Você pode usar isso em todos os momentos, entendeu? Que incrível. Quando você se conhece, quando você sabe tudo de você. Autoconhecimento é essencial. Muito. Eu, eu já, olha, já depois muito. de tantas entrevistas aqui, acho que, você, eu, você, acho que você é... já deve saber bastante. Eu mim, já
0: estou né? assim, que auto... não é que autoconhecimento é tudo, é tudo para você crescer, para você se desenvolver, para você Sim, ter um bom relacionamento, para você ter um relacionamento com o outro e com você mesmo. Não,
1: é essencial. Eu também acho, adoro. Eu sou muito curiosa, né? Então eu nunca. Significa o que é? eu sou torco ascendente em aquário ah. tem esse meu lado aquário grita, assim, que eu sempre tô querendo saber, nossa, acho que na pandemia, gente, acho que eu, eu comprei acho que uns 15 cursos Jura? <risos> de pompoarismo a tudo que você pode imaginar <risos> Para ah, entender, é. o
0: pompoarismo eu já fiz uma vez com o esse é para uma outra conversa de pompoarismo, é muito legal é você é já, muito... você
1: segue a, a vagina sem assim, neuro Sim, ah, eu, eu Opa! Amo ela. Eu, uma vez eu fiz um
0: curso de pompoarismo é, é, me desmistificou tudo que eu sabia de, que eu achava de pompoarismo e foi muito foi acho que toda mulher devia fazer um curso gente
1: é essencial para a gente não ter é...
0: ah e várias coisas é para
1: não cair né é e
0: é, é, é diferente também por exemplo uma coisa muito interessante que é que se a gente vê aquelas performance aquelas shows performáticos Ai, tailandeses vi, viu? que é a pessoa, elas fumam elas cortam banana, elas expulsam. E veio aqui uma sexóloga, ela falou assim que aquilo lá não é bom. Porque a força que ela faz é só de expulsão.
1: Ah, entendi. Elas
0: são treinadas para fazer só expulsão. Tuf, tuf, tuf.
1: E a gente precisa. É... Deve
0: ser
1: Eu... Eu adoraria ver um show desse.
0: A é de, imagem pessoal.
1: No bombonismo. Um bom
0: <risos> ah, eu adoro essas coisas diferentes. Eu acho que a gente tem que a imagem, né? Ela também eu acho que é muito interessante. É a maneira da pessoa. A maneira
1: da pessoa pode mudar. Não é que não hum, mudar. Ela pode refinar. Opa, pode? A gente está sempre mudando, né? A nossa imagem, a, é, o nosso desejo de imagem, o nosso estilo tá mudando sempre. A gente. Não... Ah, eu, eu mudei muito. Eu, eu já mudei muito, eu já tô em outra mudança eu também. que eu tô percebendo, eu também. que eu tô sentindo, entendeu? Das coisas que eu tô gostando mais. Também. É, é muito engraçado isso e tá tudo certo. Você
0: sabe que eu acolho essas minhas mudanças.
1: Lógico, mas tem que acolher. O meu,
0: meu bolso que não acolhe muito, mas tudo bem.
1: Nenhuma. Eu falo que nada é fixo na vida. Nenhuma verdade é fixa. Concordo. Nada é fixo. A gente está sempre em movimento, a gente tem que estar tá mudando, né? A gente tem que estar. Tá, até de opinião, eu acho. Às Concordo. vezes você pensava de uma maneira e depois você está pensando de outra, porque você viu. Você vivenciou, você vivenciou. você
0: achava que era uma verdade, de repente não era tão absoluta assim. Enfim, pois isso é, é a alegria
1: da vida, e isso tá é o tudo legal. Certo. Então você pode ir mudando e adaptando tudo ao seu estilo.
0: Você faz isso na sua consultoria? O quê? Essa, essa essa você consegue falar, olha, fazer essa 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 essa, como é que eu vou falar, esse aprimoramento também Lógico. do? Lógico. Ah, você faz?
1: Lógico. Tudo, tudo relacionado à imagem. Tudo, tudo, tudo. Preciso uma consultoria sua. Ah, vamos fazer, vamos <risos> embora.
0: Não, é porque eu estou nessa fase de eu querer mesmo... Eu estou mudando. Eu, eu percebi. Eu... Você percebeu? Uhum. Jura? Juro. Você está brincando? Juro. Juro. Olha que loucura, eu tô mudando, é muito incrível, eu... eu peguei uma birra de umas coisas no meu armário que eu tô afim de é. pegar tudo e falar assim, não, gente, eu, não quero... eu quero limpar, eu não quero ter é. poucas coisas, eu quero, não sei, eu tô... eu tô num movimento assim uhum. de, de, me... de autoconhecimento, de mud... não é autoconhecimento, né, que eu, eu... eu me esforço muito para me conhecer, mas de mudar mesmo, sabe, Sim. a minha imagem. Eu tô nessa busca. Então assim, eu falei, pelo menos meia desses dias, eu estou ao fim de tirar tudo do meu armário e, ó, e, e fazer uma lojinha no enjoeiro. Ah, é, é
1: e pôr tudo para vender. E botou
0: tudo para vender.
1: Meu, meu guarda-roupa é super cíclico porque eu não eu eu tenho muita pouca roupa. É até engraçado porque as pessoas falam, nossa, você é consultora demais, você deve ter 300 roupas porque é para se vestir para se você olhar meu Instagram, o que eu tenho de roupa repetida, que eu uso, uso, uso e reuso e faço de jeitos diferentes, porque eu acho que é isso, para mim não faz sentido ter algo no meu guarda-roupa que eu não uso. Então, tudo, absolutamente tudo tá que tem no meu guarda-roupa eu uso. E se eu ficar sem usar durante seis meses ou um ano, eu já, eu já vendo, já dou.
0: Isso é incrível. Não, é. eu, eu tenho apego a algumas coisas. Algumas coisas eu tenho apego.
1: Para mim me dá agonia ver eu comprar alguma coisa e não usar. Ah, isso
0: sim. Pra mim isso é uma coisa cara.
1: Eu sou daquela que compra, pode ser um vestido de festa. Eu vou dar um jeito de colocar ele no dia a dia. Eu vou Jura. usar. Vou, não guardo nada. Nada, nada, nada. Uso tudo. tudo eu faço tudo.
0: muita produção pros meus posts, né? É. Muita coisa. Então eu compra às vezes um vestido de lantejola, só pra sim. fazer umas, umas, umas brincadeiras. Isso, mas isso não é... O meu estilo. Sim. Quer dizer, é meu estilo ah, é é, você é trabalha meu estilo. com um vídeo,
1: né? Com, com entretenimento. Isso, eu gosto. Lógico.
0: Então eu tenho eu. E eu gosto dessa. É, é interessante. As pessoas
1: elas têm dois lados? Xixe, tem mais de dois. Digo
0: no jeito de se vestir. Tem. Você tem. pode
1: ter, você pode ter é, vários, é, estilos, lógico. Você não tem um estilo só predominante, você tem vários. Às vezes, um está gritando, o outro está lá quietinho. Daqui a pouco, aquele que estava quietinho ressurge do nada. Então, sim, tem Isso diz muito da nossa personalidade, do muito. momento. Agora, você tem que começar a perceber qual é a sua assinatura de imagem, que isso a gente carrega desde novinha. assinatura de imagem é alguma coisa, alguma Ai. característica, alguma peça, ou algum jeito de usar roupa que você sempre usa. Uhum. É, uhum. Eu tenho umas coisas assim, agora você falando. Uhum. É. Então, são coisinhas que você vai mudando de eu estilo, mas que você vai, por exemplo, é, eu, eu desde pequena sou a louca dos lenços. Adoro lenços? Sempre. Então, na, no, na, no meu look, eu amo roupa que, que tem alguma amarração. Então, qualquer hum. coisa que tenha amarração eu adoro. Coisas assimétricas, amo coisas de um ombro só. Hum. Saias assimétricas, sempre, mas isso sempre desde pequena. E se era muito engraçado, porque se minha roupa não tinha isso, eu cortava a roupa e fazia até Então eu cortava a camiseta pra ficar de um ombro só. Sempre dava um jeito pra ir com a minha. Bracelete, sempre usei bracelete. Pra mim me dá uma. Uma força. É como se fosse um. um um talismã, né, que a gente Sei. faz, mas eu sempre, desde pequenininha, eu sempre usei um... Você um... se sente poderosa. É. Eu gosto de, tipo, ceras, então, eu gosto de brincão. É, eu também adoro brincão. Então, sempre, é verdade. São coisinhas sempre. que, se você reparar, você pode mudar o estilo de roupa, mas você sempre vai ter essa sua assinatura de imagem, que é isso que a gente não pode perder, ah. que é isso que eu quero tomar, eu gosto de tomar cuidado quando eu, eu faço a consultoria de imagem com as minhas clientes, entendeu? descobrir qual é a assinatura de imagem que já tem nela, que já vem com ela, tudo bem, você pode ir mudando o estilo, mas aquela assinatura vai ser dela, que é dela, entendeu? Então... Mas
0: o que, que você faz... Então, o certo, digamos assim, que nem eu, eu tô nessa fase que eu quero mudar a minha imagem, é... e é uma coisa, não é só para só inglês ver, é porque eu tô sim. me
1: sentindo... sim
0: essa nova Diferente. pessoa, eu não sei eu estou nessa uhum. vibe uhum. e aí eu pego todas as minhas coisas e, dou, e jogo não, fora, eu e... De ou je... vendo o que, que eu faço de com aquilo? De jeito
1: nenhum quase, olha é... quando eu vou fazer a parte do guarda-roupa dos clientes é muito difícil, sai bastante coisa, mas não porque eu falo, tira isso porque elas querem tirar, porque elas percebem depois dos exercícios que aquilo não tem mais a ver com o momento de vida delas uhum. Mas na parte de comprar coisa nova, é muito pouca peça que a gente acaba comprando, porque eu, eu começo a fazer combinações diferentes com peças que ela já tem. E vira um guarda-roupa novo, né? Tipo assim, você pega uma calça e fala, nossa, nunca imaginei usar essa calça com essa camisa, ou essa cor com essa cor, com esse acessório, ou com esse, essa terceira peça. Então, assim, uma parte de baixo dá para fazer milhares de combinações com parte de cima. Agora, se eu vejo que está faltando alguma coisa que vai ser essencial para combinar com o restante do guarda-roupa dela inteiro, aí tudo bem, a gente vai para a parte de, de aquisição de novas peças, mas é. Você descobre um guarda-roupa. Eu falo que é que nem uma arquiteta, quando você contrata uma arquiteta, o olhar é diferente. Ela sabe qual é o sofá que vai ficar bom, a, a poltrona que vai combinar com o sofá, que vai combinar com o tapete, né? Porque ah. a gente não tem aquele treinamento do olhar que elas têm. Como você, já Sim. tem o um
0: treinamento do olhar. O que eu percebo,
1: eu gosto de coisas acinturadas, eu gosto de cor. Eu percebi. É, eu
0: gosto sempre você de uma cor. Você deve é
1: uma primavera Sou quente. primavera quente, é.
0: Eu, eu preciso ter... Eu posso estar com uma coisa neutra, mas eu gosto de pontos de cor,
1: que me alegram. Não, e faz parte da sua personalidade. Faz parte, né? É, dá pra perceber.
0: Mas eu tô numa luta meio com coisas... É, sei lá, que estão muito coloridas, muito fortes. Era uma Adriana. Adriana olha lá, quando eu Adriana. Uma Adriana... Quando eu falo uma Adriana, é outra... Eu já tô deixando eu já ela tá, para trás. Ela tá É. Quando eu falo Adriana, já é uma outra pessoa. Ah. Quando Então... É uma outra Drica, é uma outra pessoa que ficou, que fez parte de mim e hoje em dia eu me vejo já nessa mudança. Uhum. E me dá um certo, um pouquinho de desconforto no sentido, tipo, eu tô abandonando essa pessoa. Você
1: não tá abandonando, você viveu aquele momento e tá tudo bem. É uma outra fase de vida.
0: E a gente muda o corpo também, ah, né? Muda tudo, né? Depois <risos> dos 50. Depois <risos> 50 muda tudo. Muda tudo. É incrível. É. E a gente sofre com essa mudança, primeiro porque e eu sofro no sentido assim, tem muita roupa que eu adorava e vou vestir e caía super bem e hoje em ele dia não cai, cai mais. Não, e eu
1: fico faz. apegada àquilo, eu falo, eu oh, adoro, oh, adoro isso, mas não cai
0: mais da mesma maneira.
1: No outro dia eu tive um casamento e aí eu, eu tenho um vestido de casamento. E aí eu fui vestir esse vestido, eu falei, gente, o <risos> que que aconteceu? parece que não é você não, então a gente vai mudando, muda o corpo e tá tudo certo e quando gente... você fala universo
0: visual o que que você quer dizer nessa,
1: com isso, universo visual? tudo feições, gestos energias corpo, proporção corporal é, perfil comportamental tudo.
0: isso é super importante Quer dizer, na, na minha opinião todo mundo devia fazer então uma ah, consultoria devia, devia
1: ter na escola essa matéria <risos> porque é tão bom quando você percebe sabe o que eu estava pensando outro dia Drica? É, eu estava vendo até é engraçado uma foto minha muito antiga na época não tinha é, celular não, não existia nada então a gente não se via o nosso cérebro trabalha por comparação, né? Uhum. Felizmente e infelizmente, hoje em dia. Então, como é que a gente sabia se a gente, tá, se a gente se sentia bem ou não, gorda, magra, sei lá, alta ou baixa, se comparando com as pessoas à nossa volta, que naquela época que não tinha tela, era exatamente quem estava à nossa volta, nossos familiares, nossos amigos mais perto. Depois que surgiu as telas, né, o computador, celular, a gente está se vendo o tempo inteiro,
0: é isso,
1: e de repente a gente começou a se comparar, primeiro que a gente começou a focar mais nos nossos defeitos do que nas nossas qualidades, porque antigamente o que a gente fazia? A gente acordava de manhã, a única hora que a gente se olhava no espelho, a hora que você ia escovar o dente, depois, durante o dia, ou quando você ia lavar a mão na escola e, e nunca mais se olhava. É. Agora, a gente está se olhando a cada cinco minutos. Ou é na tela do celular, ou é fazendo uma reunião online, entendeu? Isso. ou é no espelho. Então, o tempo inteiro. É, e as pessoas, acho que, tomaram meio que um susto, né? Porque você começa a se ver muito... A gente acho que não tinha muita noção da nossa imagem, né? E outra coisa também, eu faço dança de salão há muitos anos. Hum, que legal! E eu mudei muito, principalmente a minha a minha postura e a minha parte corporal, porque eu me vejo dançando muito no espelho. Então, eu sei os meus gestos e eu reproduzo esses gestos quando eu não estou no espelho, né? Então, você tem uma consciência corporal que a gente acaba perdendo quando a gente não se olha. E isso levou para um lado ótimo, porque as pessoas passaram a se conhecer, mas também um lado muito perigoso, porque começou a focar e a se comparar tanto com outras pessoas na internet, principalmente com filtros e com tudo, que a parte de estética, né? da parte de que todo mundo está fazendo hoje em dia, harmonização facial, virou uma coisa muito perigosa porque vai mexer com tudo aquilo que eu te falei, com todas as linhas. Aí entra, você entra na área da morfopsicologia, porque se eu tenho um queixo que não passa é, força, um queixo mais suave e de repente eu faço a, a, o preenchimento do maxilar para ficar com aquelas linhas bem marcadas, eu vou trazer para mim, toda vez que eu olhar no espelho, uma força tão grande que eu não sei se eu vou carregar. Hum. E eu já tive uma experiência assim. Jura? Eu fui numa dermatologista, que eu fui ver um negócio na minha pálpebra, porque eu acho que minha pálpebra tá caída, tudo, e eu queria fazer alguma coisa aqui para suavizar isso. E ela olhou para mim e falou, olha só, você se você ressaltasse mais ainda o seu maxilar que você já tem, nossa, ia ficar muito bom, porque seu queixo... Quando eu vi, ela tinha me convencido, uma coisa que eu nunca tinha me olhado, eu falei, nossa, mas eu nunca reparei no meu queixo, será que o meu queixo está ruim mesmo? E, e ela fez um, um, um preenchimento aqui, Trica, eu cheguei em casa, não consegui me olhar no espelho. Mudou milímetros, mas eu falei, não sou eu essa pessoa. Voltei lá e falei, pelo amor de Deus, tira isso de mim, graças a Deus.
0: Tem como tirar. Sim.
1: Graças a Deus.
0: A gente viu aí, a gente vê várias, vários casos bem-sucedidos e alguns, sim. umas atrocidades aí, umas então, coisas muito estranhas. tem que tomar
1: muito cuidado com isso com o que você carrega, porque você pode ficar, tudo bem, harmoniosamente, perfeitamente, esteticamente, mas nem a sua cabeça, não vai estar.
0: E nem sempre o mais perfeito é o mais bonito. Não é. Porque né? o perfeito não tem a ver... O perfeito... Ele não. A imperfeição faz parte do perfeito. Exatamente. Como é que eu vou te falar?
1: Não, é exatamente é isso. isso. O imperfeito é mais bonito.
0: O imperfeito. Eu, eu sou dessa, é. você sabia, é, né? Mas é mesmo. Eu, não, eu adoro um nariz. Uma amiga minha linda, ela tem um nariz forte e tem um calombinho. Ela falou, eu vou fazer plástico. Eu falei, pelo amor de Deus. Esse calombinho é tudo que no seu nariz tem um nariz forte de nariz personalidade. Você é muita
1: personalidade. Nossa. Você muda o nariz, você muda tudo no rosto. Muda né?
0: tudo. É. Eu amo o nariz forte. É. é claro, existem casos que a pessoa tem um nariz muito muito, muito, ou muito nariguda, que ela realmente não está feliz que aí entra outra coisa é. mas o nariz ele diz muito da personalidade, Sim. né
1: você sabe que o nariz representa a nossa é, vontade, né, a nossa ah, ação é? se você tem um nariz para baixo e um queixo mais pontudo, nossa você voa jura. Geralmente são as pessoas que mais realizam, que são mais assim, realizadoras. Então, eu tenho
0: queijo próprio, João,
1: tudo. É isso que eu tô falando. Então é isso que eu tô falando. Cada feição do seu rosto diz uma coisa sobre olha você, uma personalidade sua. E se você muda essa feição e olha todo dia no espelho, você não se encontra mais e você não acaba não desenvolvendo essa característica que você já teria naturalmente. Você sabe que na morfof psicologia, a gente trabalha com amor com maquiagem também. Isso é muito interessante ah, para você. Então, uh -huh. a gente pode adquirir esses traços ah, de sim. força, tudo, pela maquiagem. Então, se você quer melhorar a sua comunicação, aumenta o seu lábio com a maquiagem. Sim. Se você quer melhorar a sua força, se parecer mais forte, marca um pouquinho mais o maxilar. Se você fizer isso todo dia, você vai olhar no espelho e falar, nossa, como meu maxilar está marcado, estou me sentindo forte, você acaba se sentindo forte, o cérebro entende, nosso cérebro, coitadinho, ele é burro, né, porque ele aceita o que você dá, então,
0: ele acredita ele naquilo acredita. que você fala pra ele, faz é, ele entender, exatamente. é incrível, é incrível. É, tem a força, a força da mensagem que você passa pra você mesmo. Exato, é muito louco. mas não é muito louco? É muito... Eu falo que a gente tem dois cérebros, né? Tem mesmo. Tem. É, é, o cérebro é aquele que diz que é o anjinho o diabinho. É. é aquele que diz que um que fala que vai, outro que fica. Um que fala que tem medo, outro que, que não tem. Então, tem. é esse equilíbrio. E tem esse cérebro que a gente precisa... Dizer para ele, ó, você é forte, você é linda, você é divina, Sim. você é maravilhosa, você consegue, você vai conseguir, e vai... é um exercício diário, é um exercício até ele área. entender que aquilo lá é uma verdade, é aquele negócio, é. coisa se torna verdade, quanto mais você fala, quanto mais, mais você acredita, acredita é mais se torna uma verdade.
1: E não fala que a gente tem que fazer aquela posição, né, quando você vai... Queria apresentar uma coisa, fazer aquela posição é, então, mulher direta, né? exatamente, com a mão na cintura, tudo, porque você, o seu corpo vai comunicar isso para o seu cérebro, entendeu? O mesmo na pandemia, eu falo que ninguém tirava mais o pijama para trabalhar em casa, gente, o cérebro não muda a chavinha. Porque se todo dia você acorda de manhã, escova o dente, se arruma, penteia o cabelo e troca de roupa para ir trabalhar, como é que seu cérebro entende? Que se você está de pijama, você não acordou ainda. Então, você não rende, você não produz. Então, isso era tão importante na pandemia, enquanto a gente estava em casa, trocar de roupa, se arrumar exatamente como se você fosse trabalhar, nem que seja para sentar na mesa da cozinha. Mas vira essa chavinha no cérebro, né? É importante. Então, tudo isso é fundamental. É, vamos falar de óculos? Porque eu...
0: Bom, você sabe que meu óculos... Esse aqui é a é minha marca de personalidade, né? né? E personalidade. eu gosto dessa linha pontudas. Estou usando certo?
1: Tá. Você sabe que pra gente... Deixa eu ver. Faz assim. Tá. Põe o dedinho aqui, ó. É, talvez ele esteja um pouquinho grande pra você. Tá encostando o seu dedinho na arte? Né? Não,
0: não tá. É. Mas eu gosto dele assim, grande. Então, aí... E aí? E aí? aí. Não é perfeito, mas eu gosto tanto, sou tão feliz com ele. Como é então, que faz? Ótimo, você continua com ele. Mas ele tá lindo. <risos> Queremos que você seja
1: feliz. Eu não? sou feliz. Não, não sei se tá perfeito. Eu sei que ele é um pouquinho grande, mas é, fala. Eu sei, porque eu também tenho... Olha, o meu também é. Então. Quando a gente vai comprar óculos, é, a gente tem que ver algumas características exatamente para ver isso, né? Não, não só a beleza. Primeiro é entender os seus traços faciais. Então, é, se você tem um olho, por exemplo, claro... Hum. E se você colocar um óculos com uma haste muito escura, você, ao invés de estar tá ressaltando seu olho, você vai estar tá chamando a atenção mais para a haste do que para a cor dos seus olhos. Uhum. Então, por exemplo, se você tem um olho muito caído para baixo e colocar um óculos que tem um formato tipo daquele Ray Ban, caçador para uhum. baixo, vai ficar mais para baixo uhum. ainda, né? Então, tem tudo isso, as linhas completam as linhas que você já tem no seu, no seu rosto. Então, esse tá ótimo. Porque o falei... meu olho, ele é, mais, ele é meio doado, mas pra cima, não, né? Não, tá ótimo, e a gente quer tudo para cima, né? Eu quero né? tudo para é, cima, então.
0: gosto de tudo para cima, nem planta eu compro <risos> então, mais que cai pra é baixo. É isso mesmo. Que pende para baixo não é comigo, eu gosto de tudo pra
1: cima, faço o <risos> creme para cima, tudo pra cima. Tudo pra cima. E que mais? Os óculos arredondados eles passam mais suavidade, os coloridos criatividade, os as linhas mais retas, óculos mais retos passam mais é, seriedade, mais distanciamento. Quanto linhas mais finas, mais refinamento, é, linhas mais grossas, mais sofisticação. Porque você sabe que sofisticação é diferente de refinamento, né?
0: Qual é a diferença?
1: Uma pessoa sofisticada é uma pessoa que, tem, é, que chega, uma, é, que usa peças assim, que, que causam impacto. Pensa numa Victoria Beckham, por exemplo, é né? uma pessoa sofisticada, as roupas dela são sofisticadas. Com elegância, mas com sofisticação. A pessoa com refinamento, ela é aquela pessoa mais clássica, que tem linhas mais finas, mais, como o próprio nome já diz, refinamento. Então, é aquela elegância, aquela coisa de classe que não chama tanta atenção que nem o sofisticado. Falando de
0: sofisticado e elegância, com a pandemia, eu acho que muita gente se identificou, muita mulher madura se identificou que é o fato da gente usar tênis. Eu simplesmente eu assim, me, eu é, diminui o salto. Eu gosto hoje em dia eu prezo muito mais pelo conforto
1: do que pelo
0: pelo saltão fino, escarpão. Nossa, pra eu eu, bom, eu tô
1: com uma bota gigante, o que, é que eu amo.
0: <risos> mas então, mas e se você... por exemplo, É, eu, isso uma, que eu tô falando. Maioria a maioria das mulheres, muitas mulheres... Uhum. Se, go, a gente se acostumou. A gente viu que o tênis
1: é esse conforto. Sim, o tênis virou um item de Graças moda. Graças a Deus. É. Você vê tênis de tudo quanto é tipo. Mas aí Até você não rasgado. consegue...
0: Você, é, agora você se balance, balanceaga, né? É, mas dá pra você ser uma pessoa elegante ou refinada? Ou você vai ser... Ou sofisticada. Ou sofisticada? Não,
1: dá. Lógico que dá. Dá. Existem vários tipos de tênis. Eu acho que, o que o, os mais... É, aqueles tênis que não têm tanta informação, sabe? O, os mais clássicos. Eu acho que eles remetem mais elegância. Certo. Então, o branco, o bege, é, cores mais suaves, mais neutras. Eu acho que são... É, bem elegantes, assim. Agora, depende da pessoa, depende da roupa que ela vai usar. Hoje em dia tem muita opção, né? Da muita de opção. Sapato. Agora, tem essa moda agora que saiu agora desses sapatos gigantes. Do, do, Rosa do... Choque. Ah, eu não gosto daquilo. Gente, como que alguém consegue andar com aquilo? Eu... Juro por Deus, outro dia eu fui no shopping e falei, gente, tem alguma coisa errada. Não, mas com acho a que a isso moda. não é
0: conceitual, não é uma coisa. É, eu acho que. É porque a moda hoje é para vários estilos, né? Não,
1: mas todas as lojas estão com esse sapato.
0: Eu sei que tá algum um que é tipo uma melicinha de salto. Você já viu uma melissa? a Melissa que é de saltão assim? Já.
1: Mas tem uns gigantes, assim, eu falo, gente, virou uma arma o sapato, que você tira joga na cabeça de, de alguém, é, é uns
0: não, tem umas plataformonas é. assim? É. Ah, não, acho que não é possível que alguém Muito use aqui. Muito colorido. Esquisito. Eu acho que é para você, tipo, ir... Ai, olha,
1: já vi muita gente usando. Ai, ah,
0: não acredito, jura? Juro. Eu já torço o pé. <risos> já me dá, me pesa aquele negócio. Eu fui numa festa hoje, <risos> eu comprei um, uma, um, uma sandália maravilhosa. Você não acredito que eu fiz, okay. eu fiquei uma hora e meia na festa, não é nada elegante, não é nada, todo Ai, você tirou. eu tirei, e vou te falar por que, que eu tirei, hum. porque tava todo mundo de tênis, que eu, eu na minha concepção, era uma puta festa, <risos> e eu tinha, eu fui, tava linda, tava com uma, um vestido legal, tudo, um, tem uma sandália maravilhosa, cheguei lá, todo mundo, que eu, eu já todo não, eu não tô entendendo, o problema é que eu não tô entendendo. Eu vou na festa que para mim, na minha cabeça, na minha concepção, Era na minha educação. Tá de, um jeito. de um jeito. Chega lá, tá todo mundo é. de tênis, as meninas de cropped, calça jeans, tênis. É. E aí tá todo mundo, cada um de um jeito. E você fala, bom, tô aqui, eu Entendi, sofrendo há mas... duas horas. É,
1: exatamente.
0: Tô, vou tirar. E fiquei lá, é isso, descalça.
1: É isso mesmo. E aí,
0: fica perdida. Então, isso, eu acho que essa liberdade é legal por um lado, mas isso... Tirou um pouco o
1: direcionamento
0: das coisas, é, eu não, não sei. Um code, não né? tem mais um dress
1: code, né? Não tem
0: mais um dress code.
1: A gente nunca Sport sabe. Esporte fino. É, é mudou. É, esse casamento que eu fui, eu achei até legal. Tinha umas é, pessoas vestidas com macacão. Imagina se antigamente você iria de macacão num casamento. Uma você ca... achou
0: que tava legal? Achei
1: que tava muito legal. Era um macacão é, muito bordado, todo trabalhado, com um sapato diferente, entendeu? É, isso é
0: maravilhoso.
1: Então, com cabelo diferente. Você vê que as pessoas estão mais fashionistas, assim.
0: Mas uma coisa é ser fashionista. Outra coisa é, é você ir numa festa que
1: todo mundo deveria
0: estar super arrumado é. e tá gente de tênis, calça jeans e cropped é.
1: e... Mas Cap... era, eram pessoas mais novas? Eram, tinha de tudo. Gente mais velha, gente mais Porque nova. Geralmente, as mais as novas, novas não têm ideia né, de, de dress code. Como a gente tinha, né? Tipo isso, esporte fino, vestido tal. Não...
0: Você acha que isso... É, é... O que, que isso pode gerar numa sociedade quando você deixa de lado a importância do dress code?
1: Profundo. Nossa, pera aí. Calma <risos> aí. O que que Eu acho que tudo está mudando, né? Nada é mais como Estático. antigamente. Sim. Entendeu? Está vindo uma geração aí muito diferente da nossa geração. Uhum. Eu acho que a gente foi a última geração, assim, é, é que, de divisora, né? Que pegou toda a parte eletrônica e que, que foi para esse mundo digital, com esse Sim. monte de informação... Então, não tem mais nada rígido, eu acho que as pessoas estão pensando muito fora da caixa, nada se encaixa mais dentro de caixa, nada. Graças a Deus. Nenhum trabalho, nenhum dress code, nenhum comportamento, e se colocam numa caixa, já vem um monte de gente falar sobre isso, entendeu? Então... Tá muito Cada um faz o que se sente melhor, defende a sua tribo, defende as suas ideias e está tudo certo. Eu acho que parou muito de ter aquele negócio de isso é certo e isso é errado. Porque as coisas estão muito psíquicas, estão muito rápidas.
0: E a gente tem a fast, fast fashion... Os produtos são mais, mais acessíveis. Exatamente. A gente então... não tinha essa ac 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 Imagina, acessibilidade. Nunca. Imagina. Mas é nunca. Eu comprar uma coisa, eu tinha que pedir, pelo amor de Deus, pro meu pai. E ficava é... lá. E aí eu então se. Nossa, era tudo. É, eu não sei, eu devia comprar Diz que foi feita uma pesquisa que em 1980 as pessoas compravam 12 peças de roupa por ano.
1: E agora? Ai, eu acho, sabe, que,
0: acho que agora.
1: Isso daí é por dia 12 por dia.
0: Triplicou, eu acho, mas que em 1980 as pessoas compravam em média, acho que nem isso, 12 peças de roupa por ano. Todo é. no total. Agora, Calcinha,
1: meia, calça, tudo. Isso é preocupante porque eu acho que tudo virou muito volátil, né? As pessoas. É... E principalmente para as roupas que Todo mundo acha que toda hora tem que comprar, né? E é lógico, a gente vê Fast Fashion, a Zara muda a arara dela toda quarta-feira, então toda quarta-feira você for lá tem coisa nova. Tudo bem, isso é bom porque ficou acessível para muita gente, mas isso deixou as pessoas com o um armário abarrotado de coisas e isso vai gerar um lixo absurdo para o mundo. Lixo não
0: é só de roupa, mas também tem um consumo de petróleo, porque de o petróleo, muita roupa leva petróleo, né?
1: E isso me deixa um pouco aflita desse monte de roupa que eu vejo no armário das pessoas sem usar, entendeu? Que você vê que a pessoa comprou por impulso, sem pensar. É muita opção. É muita opção e é lógico, você quer usar o que tá na moda, porque você vê todo mundo você quer ser descolado e legal como aquela pessoa que você viu, você quer sentir o que aquela pessoa tá te passando entendeu? mas é, nós, principalmente nós mulheres que compramos muito por impulso e muito por sentimento, a gente compra por sentimento Sim. não é que nem homem, homem é diferente né? a loja tá precisando, <risos> vai uma vez por ano, compra lá a gente não, se a gente tá triste, ah, eu vou comprar alguma coisa para me sentir feliz. Se a gente tá feliz, ah, eu vou me dar alguma coisa pra, pra, porque eu mereço. Então, ai, terminei o relacionamento, vou comprar uma roupa para me sentir gata. Ah, tô, tô, engordei, vou comprar uma roupa porque não serve. Emagreci, vou comprar... Tudo, tudo. Aí aquele sentimento passa, aquela roupa fica no armário, você fala, nossa, por que eu comprei aquela roupa mesmo? Então, assim, você comprou pelo sentimento e não... Por uma questão de que você estava precisando aquela peça para passar uma imagem tal de quem era você. Você estava querendo passar uma imagem um, de um sentimento naquela hora, naquele ah. momento.
0: Diferente de. Não era você, era, era um era sentimento. Você. Era um
1: sentimento. Era uma vontade. É
0: justamente o a, a, a primeiro exemplo que você deu. Ela estava querendo mostrar um sentimento, não a pessoa que ela é. Exatamente. Ela ia comprar esse, esse vestido vermelho, vai.
1: Ela queria que ele se. E ele pior ainda, né? Se sentisse, né? Que ela era um mulherão. Mas ela não estava se sentindo ainda um mulherão. Então, como é que ela ia passar isso? Só pela roupa ela não ia conseguir.
0: Eu acho muito importante a gente identificar o nosso jeito, o nosso estilo porque a gente é, entender que mesmo tem certas coisas que estão na moda que não, a gente não consegue carregar é, isso é, eu me lembro uma época que existiu uma época que se lembra que usava muita renda sim eu não carrego renda eu também eu então, não sou eu não nada entendo. de renda não, nunca tive, e eu resolvi comprar um vestido de, uma blusa de renda eu colocava aquela blusa, não era eu. E eu, eu ficava incomodada, parecia que ela tava ali, sabe?
1: É muito louco isso. No entanto, isso. você achava a blusa bonita, linda. linda, maravilhosa, mas em você... Não era eu ali. É, tem muito E disso. a gente teima às vezes, e né? As pessoas não percebem, por isso que o autoconhecimento é fundamental. Eu falo que é libertador, Primeiro, porque mexe no seu bolso, né? Que você nunca mais, depois que você tem esse autoconhecimento, você vai ficar comprando roupa por comprar. Você vai pensar, entendeu? Vai ser pensado, você vai entender por que você está comprando aquela roupa, para que momento, para o que você quer representar e não por um sentimento. Eu falei, mas faz quando você tem o um sentimento, faz um brigadeiro, come e deixa passar a roupa. Deixa a roupa na vitrine. O que uma mulher
0: madura, ela deve evitar?
1: Ai, Drica, eu sou tão contra a idade desse negócio de mulher madura. Eu, esse negócio da, ah, tenho 50 anos, não posso mais usar. Eu falei, gente, mas por quê? Você acorda com 50 anos e acabou, mudou. Sabe por que eu tô fazendo toda? essa pergunta?
0: Ah. Porque, bom, eu sou, eu tenho arrepio de coisa quando eu falo que eu fiz agora um post semana passada da menina falando que não podia usar cabelo comprido, né? Ah, Mulheres elegantes, e falou, coitada. Isso me irrita, então assim, a mulher madura não, uma mulher elegante, aí vem o peto, pelotão da, da elegância, né, que chama. Uma mulher elegante, uma mulher depois dos 40 não pode usar pink, não pode usar Nossa, batom, é, já ouvi, não pode usar cabelo comprido, não pode usar batom cor de rosa, não pode tem usar. Tem duas
1: frases que eu fico arrepiada. O não pode e o tem que ter. Eu não
0: tenho que nada. O Drica é. pode aqui é pode tudo quase Isso tudo. Isso
1: que eu tô falando. Gente, essas duas, essas duas frases me arrepiam. É. Porque, como eu falei, nada é, é certeiro, nada é certo, é tudo cíclico. É Por que não pode? Né? Você tem que entender. O que eu acho é o seguinte: não tem nada a ver com a idade. Eu acho que você se vestir tem a ver com a mensagem que você quer passar, independente qual seja a mensagem. Se você, se você quer ser uma, uma piriguete, ótimo, vá ser uma piriguete, mas esteja consciente de que você vai estar tá passando essa mensagem. Então é isso, é consciência, não tem errado, não tem certo, ou é errado, é consciência. Eu tinha uma cliente, eu falei de piriguete e lembrei dela, ela era uma advogada. <risos> ela era uma advogada e aí ela ficou sócia do escritório que ela trabalhava e aí ela me procurou e falou, olha, eu virei sócia, eu preciso... Eu sou... Ela falava para mim, eu sou uma piriguete assumida, <risos> adoro minha bota branca de xuxa, mas eu tenho consciência de que no escritório eu não
0: vou poder... Ainda eu tenho, que usar bom! Usar é.
1: esse todo meu lado, né? Então, eu queria que você fizesse uma consultoria de imagem para mim, onde eu pudesse expressar um pouquinho o meu estilo mas que eu me vestisse de acordo com o escritório, lógico de advocacia, imagina como é que você vai transformar uma piriguete assumida num escritório de advocacia e ela já tinha contratado umas duas consultoras de imagem falou, gente, elas vêm aqui, elas me botam num terno preto
0: não, aí não
1: dá com o escarpão fechado não sou eu, eu não sou isso não sei o que então eu tive que criar, então o que, que a gente fez? Eu coloquei ternos nela mais coloridos, de repente uma blusa rosa choque por baixo do terno. Então a gente brincava com esses elementos, sabe? Uma cintura Escarp... mais marcada. Um escarpão colorido pra brincar. E aí tinha uma... ela tinha uma particularidade que era ótima, ela era fã. É, roxa assumida do Corinthians e ela ah, tinha 300 mil camisas do Corinthians e ela fala, eu quero que você faça alguns looks com as minhas camisas do Corinthians que legal porque quando eu for pro estádio eu quero estar tá estilosa, mas com a minha camisa do Corinthians que
0: barato e foi o mais legal, que eu acho que quando você faz a consultoria de imagem é que você consegue transmitir a imagem que você é de verdade Isso. e a imagem correta que você deseja.
1: É, você descobre qual é a imagem que você quer passar. Porque,
0: de repente, se você quer... Me corrija se eu estiver errada. Se você quer transmitir uma imagem de poder, de força, de... De braveza, sei lá, rigidez. Se você usar um tom pastel, tons claros, suaves, tudo... Você não vai conseguir transmitir essa imagem.
1: Não é que está errado... É, não, não, não é tá, que tá errado, errado. Não tá errado, isso que eu falo, é, é usar os elementos de acordo com o momento que você quer transmitir. E isso não é, você não precisa transmitir é, uma coisa só durante toda é, a sua vida. Porque, por exemplo, você pode transmitir seriedade... Quando você está trabalhando, sei lá, num, num escritório, e aí você usa os elementos, mas quando você está com o seu marido, com o seu namorado, com a sua namorada, você quer transmitir o quê? Sensualidade, suavidade, hum. aí você usa outros elementos... Quando você está com uma amiga que ela precisa te desabafar e contar alguma coisa muito íntima, você não vai usar uma roupa fechada preta até aqui, porque você está tampando a área do coração. Ah. Como é que você vai receber ela, mostrando para ela que você está de coração aberto, que você está disponível para ela? Deixando essa parte à mostra, usando é, roupas que são suaves ao toque, cores suaves, senão ela nunca vai conseguir se abrir com você.
0: Ah, isso é cerebral?
1: É cerebral. Que
0: interessante. Então, então você...
1: você entendendo essas ferramentas, você usa a hora que você quiser.
0: A polícia usa
1: isso? Será? A polícia <risos> deve usar. <risos> Ih, minha filha, tem tanta artimanha aí. Deve ter. Vocês não têm ideia? Não, tudo, na internet, algoritmo, tudo. Tudo mexe com o nosso cerebral. Marketing mexe com o nosso cerebral. Tudo. E
0: as pessoas são julgadas, querendo. Porque aí eu, eu, eu tô falando isso, porque meu, meu filho outro dia falou: Ai, mãe, que besteira. Você fica ligando, ligando pra imagem. Eu falo, filho, e não é eu que tô ligando pra imagem, é o cérebro. Porque as pessoas elas julgam querendo ou não querendo, não é isso. O que eu quero chegar no ponto é que
1: se você não quiser julgar, você vai julgar porque é o seu cérebro que tá julgando. Não tem como não julgar, é impossível, porque tem a ver com a sua sobrevivência. Então, você tem o primeiro julgamento, que é aquilo que eu falei que vai para a amígdala, que é a sua parte primitiva, e depois vai para o córtex visual, que é a sua parte de adequação. Aí você vai pegar todas as suas experiências, o que você acha e não acha, e vai julgar aquela pessoa. Agora, tem, tem vezes que você não consegue mudar esse julgamento, você não tem oportunidade de mudar esse julgamento né, de alguém. Então, não é melhor você já trabalhar com o que você tem, com as ferramentas que você tem para poder transmitir a melhor mensagem, a melhor imagem que você puder de você? Transmitir quem você é realmente com as roupas? Se você tem essa oportunidade, por que não fazer? Por que não usar? Por que ignorar? Concordo. Né? Então, não é uma coisa fútil, é uma coisa muito... Necessária. Necessária para tudo na vida.
0: Tudo na vida. É, e é uma percepção que, não, que eu entendi, que a gente precisa, para tudo que a gente faz, a gente precisa ter uma razão, um propósito. Uhum. No sentido, é, quando você vai, é, você está trabalhando, você precisa ter um, um, uma razão daquilo. Tudo Sim. precisa ter uma razão, tudo precisa fazer um sentido. Se você não dá sentido para as coisas que você deseja, é o caminho que você não sabe para onde seguir.
1: É, exatamente. Qualquer coisa, Qualquer
0: caminho vale.
1: É, qualquer caminho vale. E aí, às vezes, você chega num lugar que você não você quer. Você não quer.
0: Então, você precisa dar um sentido <risos> para as pequenas coisas, desde as pequenas até as maiores. Mas tudo no conjunto faz a diferença. Nossa,
1: tudo. Tudo. E esse universo é fascinante, porque é tão bom a gente trabalhar com o que a gente tem na gente, né? que é a nossa imagem, que é tudo. Olha que coisa maravilhosa. Você já tem todos os ingredientes do bolo. Só falta você fazer o bolo com tudo que você já tem.
0: Por isso que eu falo tanto é, da importância da autoestima. O que acontece é que muitas pessoas entendem, uh, eu acho que você pode até concordar comigo, é que elas misturam um, autocuidado com, ah, eu sou uma pessoa egoísta, uma pessoa fútil.
1: Hum.
0: É. Tem ainda uma. Um, é um, é uma não é nem, eu não digo que nem, não é nenhuma linha tênue, porque são coisas completamente diferentes. A pessoa fútil, ela vive para aquilo. Vive para gastar, vive sem propósito, ela vive para cuidar de si, sem olhar o próximo. Uhum. Ah, o autocuidado é você conseguir olhar para si com amor, com carinho e ainda
1: conseguir. Passar isso para as pras... pessoas. Sim, lógico.
0: Mas existe muito ainda essa, essa visão de que se você se cuidar, se você tirar uma hora para você e falar oh, filho, agora essa hora é minha, você é. vai estar sendo egoísta.
1: É. Nossa, imagina. Não tem aquela expressão, primeiro põe a máscara em você e depois no outro. Então, se hum. você não se cuidar, não se gostar, como é que você vai transmitir para o outro qualquer coisa? Se você não tem amor você, você não consegue transmitir amor, você só consegue dar o outro que você tem dentro de você. Se você não tem, você nunca vai conseguir dar.
0: É como é que você? O que, que um filho que ele espera? O que, que o marido espera da esposa, o filho? ou O que que a gente espera da gente, né? É que antes de tudo a gente esteja feliz. Sim. Se a gente não está feliz como é que a gente vai fazer nosso nosso companheiro feliz? Nossa
1: companheira que não, possa... Dizer. ninguém do nosso lado. Nosso
0: filho. Como é que a gente vai cuidar? Se a Sim. gente não se cuida, como é que a gente vai cuidar bem? Se Sim. a gente não se cuida... E se, se a gente não cuida da nossa saúde, do nosso bem-estar, da nossa, psicológica, nossa saúde mental, uhum. da nossa autoestima, da nossa beleza, como que a gente vai conseguir, primeiro, passar isso para o outro, o outro não vai... Falar, nossa, minha mãe é infeliz, ela nunca está bem, ela está só cuidando da gente, é. nunca tem um tempo para ela. E mais, se ela não se cuida, ela pode ficar doente, e aí quem que vai cuidar da sua família?
1: Exatamente. Não, tem que ser em você em primeiro lugar. Você tem que ser a pessoa principal da sua vida. Isso não é egoísmo, isso é sobrevivência. Porque se você não estiver bem, o outro à sua volta não vai estar não vai tá bem, não vai conseguir estar tá bem. Então é...
0: O, o... Mudando um pouco de assunto que agora me veio na mente, que a gente estava falando de, de sofisticado, elegante. Roupa cara é diferente? É, roupa cara e roupa barata. barata.
1: Não, a questão é... Roupa bonita
0: é sinônimo de roupa cara? Não, Essa era a minha pergunta. nem
1: sempre, imagina. Tem muita roupa cara, que não tem qualidade, não tem acabamento, tem muita roupa ah, barata. Tem? tem? Tem. várias. Então, é, o que você tem que levar em consideração, a primeira coisa que eu falo quando você vai comprar uma roupa, seja ela cara ou barata, primeiro é ver o tecido, a composição do tecido. E saber o que, que, o que, que tem na, naquilo. É, depois ver o acabamento, vira a roupa do avesso... Olha como é que ela foi é, é, terminada, olha o botão como é que foi. É lógico que as roupas caras, elas têm mais um cuidado com isso, em acabamento, em tecido, em... Mas, mas não necessariamente é uma verdade. Então, você consegue comprar muita roupa boa em fast fashion e... Que equivale a muita loja de luxo. Hoje em dia, então, a Zara, a Zara tá com uma linha... está Tá com uma linha... É... Não acho a Zara barata, viu?
0: Não acho, não. Já não foi. É, não é uma não loja é. Aliás, barata. Aliás, tá tudo
1: caro, né? <risos> mas
0: Agora, não é, mas não tá.
1: Eu tô vendo um, uma linha da Zara com, com a parte de composição de tecido e acabamento muito bonita, que não deixa a desejar nada para lojas de luxo muita coisa bonita tem cachimbo na Zara você consegue comprar uma camisa de seda você consegue comprar um um terninho legal um caimento legal
0: aí ah, eu adoro as coisas da Zara é prático para é. mim eu acho prático sabe é. eu tenho um pouco de dificuldade porque assim eu não gosto muito de ir em shopping então eu gosto de ir naquela loja e já já, já resolvo
1: comprei. bom eu tô em shopping quase todo dia né? então nossa <risos> porque às vezes eu tenho que fazer pesquisa para para cliente, tudo, e, e até para ver né? o, o que está, que o que, que não está, usando essa parte de roupa, de acabamento, de tudo. Então, eu acho que o principal é, é não interessa o preço, realmente interessa o que, que a peça está te oferecendo.
0: Até a peça precisa ter um propósito. Sim. Está sua... vendo? Viu? É,
1: até a peça precisa ter um propósito exatamente
0: não pode ser assim você precisa ter quando você vai comprar uma peça que você tem que analisar não, não tá é assim onde você vai
1: usar ah sim primeiro a ocasião a ocasião é e quantas se vezes... tem alguma ocasião específica porque ninguém mas compra antes... roupa mais só para aquela ocasião então mas antes de tudo você tem que ver se aquela peça combina você tem que montar na sua cabeça no mínimo cinco é um mínimo. Cinco combinações diferentes com aquela peça. Aí vai valer a pena você comprar a peça. Menos que isso não compra.
0: A gente tem que comprar mais peça, mais blusa. Uma vez eu escutei que a gente tem que comprar mais blusa que calça. Porque quando as pessoas olham, elas veem muito mais as blusas.
1: É, porque com uma calça, se você mudar cinco partes de cima, você consegue fazer vários looks. Geralmente, são mais partes de cima do que de baixo. Mas toda vez que você for comprar uma peça, faz isso. Como que eu vou usar essa peça? Com quais, ele... quais peças do meu guarda-roupa? Com qual sapato eu vou usar essa peça? Com qual... Em que ocasião eu vou usar essa peça? Em que época do ano eu vou usar essa peça? Essa peça eu vou usar durante muitos anos ou é uma peça de moda que eu vou enjoar no mês seguinte? Então tem que levar tudo. Eu, isso gosto, de levar. Muito, eu gosto de eu gosto muito acessório, eu, eu gosto de brincar com acessório, acessório,
0: amo acessório, amo, amo colares. Esse é
1: meu ponto fraco, é. esse eu não penso na hora de comprar.
0: Mas eu uso todos também. Eu uso todos. Uso todos. Uso pulseira, é. uso colar. Adoro colar. É. Então, agora eu tô fazendo um estilo mais clean e gosto de uns colares bem coloridos. Assim. Eu sempre tenho que colocar cor alguma coisa. Uhum. Eu não sou uma pessoa bege, Apesar de eu estar de bege. assim, é ah, claro. mas você tá
1: com batom vermelho. Batom vermelho, eu preciso
0: uhum. colocar. Dá um jeito de colocar a cor, que é o que você falou. É a, é a minha essência. É,
1: exatamente. Sou personalidade.
0: Olha, eu preciso fazer urgentemente uma consultoria. De... Cada vez
1: que eu falo,
0: que eu vejo você falando, que eu tô te escutando, eu falo, gente eu do céu. Eu Eu tenho milhares de, assim, aquela monte de calça preta. Aliás, eu não tenho, acho que calça preta. Eu coloco uma, tiro. Aí, aquela tá justa. Aí, não combina. Aí, aperta no bumbum. Aí, não tô achando é. chique. Sabe assim? Parece que é um monte de coisa que eu ficou para trás...
1: Você sabe tudo que tem no seu guarda-roupa? Tudo.
0: Sei. Tudo. Tudo. Você tem um. Você tem. Vai, 95%, 90%? Não, não, 95%. Às vezes eu esqueço alguma coisa ali, mas eu sempre, sabe o que eu sempre faço? Eu sempre arrumo o meu armário, porque arrumar o armário para mim é uma forma. Eu não posso viver num ambiente desarrumado.
1: Ah, sim, meu é estúdio bom.
0: quando está desarrumado por exemplo, eu, me, eu fico muito mexida então, se meu armário está muito desarrumado então às vezes eu tiro tudo aí eu falo, meu Deus, essa peça então eu meio que revivo uhum. né? e
1: ponho as coisas nos lugares isso me dá uma tranquilidade sabe o que é legal você fazer? fazer um, um inventário do seu guarda-roupa hum. fotografe todas as suas peças e tenha no seu celular
0: um álbum Meu Deus. ou no
1: Pinterest, ou onde você quiser um álbum Todas as peças. Fotografe 100% do seu guarda-roupa. Jura? Meu Deus, vai dar trabalho. Vai dar trabalho. mas... Não, eu
0: prefiro, sabe o que fazer? Primeiro, a gente faz uma consultoria de imagem, eu limpo tudo que eu ah, não bom, quero é... mais. Isso, é exatamente. Porque eu já tenho na minha cabeça é o que eu quero, que eu quero, dá, que não serve mais pra
1: mim. E aí, depois, eu tiro é. a foto. Porque aí você tem, quando você vai comprar uma peça, se você olhar o arquivo, você. Você fala, nossa, é mesmo, essa calça vai combinar com essa blusa. Nossa, como se você tivesse uma loja na sua mão. Então, isso é um exercício muito bom.
0: Dá trabalho, né? Dá
1: trabalho e outra. Você vai ter noção do tanto de roupa que você tem. Você que você tem e, usa, e Você vai ter noção do tanto de roupa que você tem e não usa. E você vai ter noção do tanto de roupa que você gastou com dinheiro. Porque você Meu vai Deus lembrar de quando você Não, paga. melhor isso não... <risos> Mas é isso, esse negócio de choque, sabe quando a gente vai na nutricionista Sei. e ela fala assim, anota tudo que você comer durante uma semana, depois de uma semana você olha aquele caderninho e você fala, gente, eu tô chocada, não sabia que aquele tanto de docinho, aquele tanto de café... Mas você sabe que é eu não
0: compro muito, muita roupa, acho que eu compro roupa errada. Mas isso é ótimo. Eu não compro muita roupa, eu, eu já fui uma pessoa que gastava muito assim com roupa e eu tenho a impressão que hoje em dia eu compro a roupa errada, é isso que eu tenho, estou tô sendo sincera eu compro assim é, eu vou, compro, quando eu chego em casa, depois de uma semana eu já não tenho mais o que
1: vestir <risos> falando é isso, mas olha, não é só você 90% das pessoas que eu atendo tem esse problema
0: porque também a minha profissão é o seguinte eu faço muita coisa de, da cintura para cima Entendeu? Uhum. Então, eu meio que me acomodo um pouco na, na parte de cima. Quando chega, eu tenho que sair, aí eu não tenho é, parte de essa baixo. você fala, cadê a parte de baixo? Você entende? Ou então, já aquela peça que estava que ali uh, seis, oito meses atrás, já não quero mais ela. Sei lá, né? mas ela,
1: a gente é muito, muito doido, é. né? A gente, e a gente muda. Muda, exatamente. Agora, é libertador, porque depois que você sabe, você olha a peça... Por exemplo, eu já olho a peça na área e eu sei se vai ficar apertada no meu cavalo, se vai se caber na minha cintura. Não eu nem experimento. experimentar. Então você economiza um tempo e um dinheiro absurdo. Que é o tamanho. Você olha o tamanho, se olhar o tamanho de biquíni, eu sei se o biquíni vai ficar bom ou não, sem experimentar. Então é. Você passa a ter aquilo que eu te falei: consciência corporal, consciência da sua imagem. Sabe
0: o que eu senti também? assim, que lojas que antes eu gostava de comprar, não é que elas... Não é que, é assim, hoje em dia elas mudaram, ou mudaram a moda já não... Mas não é que elas mudaram, eu que mudei. Então, às vezes, a gente fica apegada àquela loja e a gente muda, mas ela continua com o mesmo estilo. Sim. E dá aquela dorzinha no coração. Nossa, eu comprava tanto aqui, é. agora não serve... Não, 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 cabe, não mais. cabe mais.
1: É. Não acontece é, muito, muito isso? Muito.
0: É tanta coisa que a gente tem que detectar para o autoconhecimento. É.
1: Que Cansa, luta né? árdua, viu? É verdade.
0: É uma luta muito árdua, mas eu vou te falar, é libertador.
1: É libertador e é uma construção, é tão gostoso, você vai se construindo, entendeu? Você vai percebendo como você era, como você está agora, sua evolução. É muito legal. Muito legal. A gente evoluir. Evoluir sempre. Sim, em todos os sentidos. <risos>
0: Bom, divinas maravilhosas, obrigada Eugênia. Nossa, eu
1: que agradeço, fiquei tão feliz
0: de ah. estar aqui nesse microfone, gente, eu sempre quis gravar
1: um podcast, adoro. É
0: muito legal, é muito né? Legal. Você não sabe o que eu aprendo aqui, desse lado, eu aprendo muito, assim, Imagino. eu e meu marido, que a gente trabalha juntos, né, a gente sai, às vezes, de vários podcasts e fala, nossa, tem insights muito bacanas, é, assim, é. coisas riquíssimas, riquíssimas. É. Eu falo, Imagino. Quanto, quando você acha que você tá dando...
1: Você está tá recebendo, recebendo muito verdade, mais. Então, é assim, verdade.
0: recebendo todas as pessoas aqui na minha casa. E, e, e você acredita que eu tive muito receio de fazer aqui em casa, né? A gente estava uhum. conversando antes, mas o fato é que, além do conforto, é claro, ele essa coisa familiar assim, das pessoas estarem na minha casa mesmo, é gostoso é eu, sentir... eu me
1: senti sentada no seu sofá é, então, assim. até é esqueci isso... que eu tava gravando <risos> Esse se que... eu falei alguma besteira, você corta não falou besteira nenhuma,
0: foi maravilhoso muito obrigada, é. vou colocar aqui o seu perfil vocês já se... sigam a Eugênia, que ela é maravilhosa o perfil obrigado. dela é sensacional é muito, muito bacana eu vou colocar aqui, tá bom? aqui vai aparecer aqui, aqui, né? Aqui, algum lugar aqui. E muito obrigada, Eugênia. Eu
1: que agradeço. Foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigada. Vamos fazer essa construção Não, eu estou precisando urgente. Quem sabe você até dá dicas de maquiagem para as minhas é, clientes. Isso é bem legal. Vamos. Porque essa parte eu sou meio afasta. Não,
0: a gente, faz, a, gente, a gente fala sobre isso. Acho que a importância da maquiagem. A maquiagem, como você tem... Uma imagem, você transmite uma imagem, uma imagem através da roupa? Da, da, da
1: maquiagem. Oh, da também. maquiagem e da pele, né? Sim, opa. Da pele. Muito.
0: Cuidado com a pele, principalmente na mulher madura, é essencial. É, é verdade. Ele, eu
1: não consigo dormir sem fazer alguma coisa, me dá ficou com consciência pesada.
0: Uma pele bonita, ela transmite, por isso que eu falo, não precisa ficar gastando com milhares de não, sombras, não. batons... Coisas caríssimas, você tem que ter uma base, um corretivo, uhum. assim, um iluminador adequado, uma coisa para deixar aquela pele bonita. A pele é a rainha quando Sim. a gente fala de pele Sim. madura, de mulheres maduras. Sim. Bom, Divinas Maravilhosas, obrigado pela presença de vocês. Se você gostou desse vídeo, já curte, já põe o joinha, já se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Aciona o sininhos para receber as notificações para os próximos vídeos. Manda esse vídeo para todas as suas amigas, compartilha com todo mundo para que esse canal cresça ainda mais. E até breve. Kisses!